0: Genau, wenn ich gesagt habe, ich studiere Physik, dann hieß es eigentlich immer erstmal, also die Leute dachten, sie hätten sich verhört und meinten dann Studi äh, Physik oder Musik. Und dann wusste ich, dann fort mindestens eine halbe Stunde Diskussion darüber, warum ich denn jetzt Physik machen würde und dass ich doch gar nicht so aussehen würde. Und das wurde mir dann teilweise auch schon so viel, dass ich dann halt das gar nicht mehr gesagt habe. Also ich habe dann mir auch schon in manchen Situationen, wo ich eben diese Diskussion nicht führen wollte, sagte, ich studiere Medizin, das war dann irgendwie anerkannter.
1: Herzlich willkommen bei TechShinx, dem Podcast für Frauen in der Tech-Branche und solche, die diesen Weg noch gehen wollen. Ich bin Daniela, die Initiatorin dieses Low-Budget-Podcasts und ich freue mich, dass du da bist. Im Tech She Likes Podcast spreche ich mit Frauen, die den Mut hatten, ihren eigenen Weg in der Tech-Branche zu gehen. Frauen, die nicht regelmäßig in den Medien stehen, aber dafür unglaubliche Geschichten zu erzählen haben. Geschichten darüber, wie sie Vorurteile und gesellschaftliche Erwartungen überwunden haben, ihren Platz in der Tech-Welt zu finden. Für mich persönlich ist dieser Podcast eine Herzensangelegenheit. Als jemand, der selbst gegen Zweifel und Vorurteile angekämpft hat, weiß ich, wie wichtig es ist, Mut zu zeigen und seinen eigenen Weg zu gehen. Denn oft genug hören wir Sätze wie Das kannst du doch nicht oder das geht doch gar nicht. Doch ich glaube fest daran, dass jede Frau das Potenzial hat, in der Tech-Branche erfolgreich zu sein, wenn sie nur den Mut dazu aufbringt. Mit diesen Podcasts und den Geschichten dieser inspirierenden Frauen möchte ich dich dazu ermutigen, deine Träume zu verfolgen. Denn wie hat die Physikerin und Nobelpreisträgerin Marie Curie schon gesagt? Träume dir dein Leben schön und mach es diesen Träumen eine Realität.
0: Also, lass uns loslegen. Was wolltest du als kleines Kind werden? Als kleines Kind wusste ich eigentlich nicht genau, was ich mal werden möchte. Also ich hatte jetzt nicht so, wie das vielleicht manche haben, irgendwie Feuerwehrmann, Feuerwehrmann, Frau oder... Oder Arzt oder so, das konnte ich mir eigentlich gar nicht so genau vorstellen, was ich mal machen möchte. Ich hatte eher so in der Schule ein Gefühl dafür, was mir Spaß macht und was mir keinen Spaß macht. Und habe dann schon gemerkt, dass mir so dieses ähm, zum Beispiel auswendig lernen in den Fächern, wo dann manche Lehrer wollten, dass man irgendwie äh, die Jahreszahlen auswendig lernt oder irgendwelche Namen. Das war für mich halt sehr schwer und ich hatte nicht so richtig Lust, mich da... Ähm, ja, wirklich einzuarbeiten. Aber was ich dann doch interessant äh, fand, waren dann schon so die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer. Also gerade Mathe oder Physik oder auch sogar auch Psychologie zum Beispiel, wo man so diese Zusammenhänge verstehen musste. Also warum äh, ist das so und so? Wie kann man sich das erklären? Ähm, also überall, wo man verstehen musste, wie etwas funktioniert, das war halt für mich... Ganz, ganz interessant. Also dann musste ich nicht auswendig lernen, sondern konnte das auch gleich anwenden und das fiel mir leicht. Und ich wusste schon so ein bisschen, dass ich auch später in die Richtung gehen möchte, aber hatte nicht so eine genaue Vorstellung von dem eigentlichen Job, den ich da mal machen könnte. Was ist dein eigentlicher Job? Im Moment bin ich gerade dabei, mich so ein bisschen umzuorientieren. Also ich ich habe Physik studiert und bin dann eigentlich eher so ein bisschen durch Zufall in den Ingenieursberuf äh, Beruf reingerutscht. Also nach dem Studium habe ich mich dann in einem großen Konzern beworben, in der Automobilindustrie und war dann viele Jahre in der Entwicklung und bin dann später auch in den Flugzeugbau übergewechselt und war immer so ein bisschen eigentlich Projektleiter in, in technischen Feldern. Und jetzt im Moment bin ich aber dabei, mich weiterzuentwickeln und Studiere halt gerade Data Science, also alles was so mit Daten zu tun hat, so ein bisschen so ein Mix aus Statistik, aus ähm, Programmieren, aber auch eben dieser Hintergrund, den ich ja schon mitbringe, ähm, also eigentlich aus der Industrie, äh, Manufacturing, Entwicklung. Und deswegen bin ich halt eben gerade dabei, als Quereinsteiger dann hoffentlich in diesen Data Science Bereich oder auch Künstliche Intelligenz halt einzusteigen. Ich Informatik studiert und
1: wenn ich gefragt wurde, was ich studiere, dann hieß es eigentlich mehr als einmal, du schaust aber gar nicht so aus. Ja.
0: Yeah. Bist du auch mit solchen Ausgaben oh, oder eh. konfrontiert worden? Ja, 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 ja. Also genau. Vor allem im Studium, also wenn wenn ich dann irgendwie unterwegs war oder man lernt ja auch über die WGs, man lernt, lernt ja ständig neue Leute kennen und ähm, genau, wenn ich gesagt habe, ich studiere Physik, dann hieß es eigentlich immer erstmal also die Leute dachten, sie hätten sich verhört und meinten dann Studi äh, Physik oder Musik. Und dann wusste ich, dann fort mindestens eine halbe Stunde Diskussion darüber, warum ich denn jetzt Physik machen würde und dass ich doch gar nicht so aussehen würde. Und das wurde mir dann teilweise auch schon so viel, dass ich dann halt das gar nicht mehr gesagt habe. Also ich habe dann mir auch schon in manchen Situationen, wo ich eben diese Diskussion nicht führen wollte, gesagt, ich studiere Medizin. Das war dann irgendwie anerkannter. Also ich glaube, wir haben halt, wir haben ja sowieso alle Vorstellungen von bestimmten Berufen und wie derjenige sein müsste, damit er diesen Beruf ausüben kann, das gibt es immer und ähm, Physiker war halt normalerweise ein Mann und ähm, auf keinen Fall eine Frau, also das war irgendwie schon, das habe ich auch gemerkt, ja, ja, habe ich die gleiche Erfahrung gemacht und Informatik sicher genauso. Hm. Kannst du mit der Vorstellung was
1: anfangen, dass wir alle sozial programmiert sind und dass vor allem Frauen einer inneren Prägung folgen, nachdem sie ihr Leben gestalten? Es gibt sowieso immer auch
0: Ausnahmen, also, ähm, Männer sind vielleicht in manchen Bereichen eher technikaffin, also den kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht im Allgemeinen das so, das irgendwie in bestimmten Bereichen besser liegt oder dass Frauen zum Beispiel im Allgemeinen vielleicht ein bisschen kommunikativer sind oder noch mehr soziale Fähigkeiten haben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das halt auch anerzogen ist zu gewissem Teil. Also dass man halt Frauen auch eher da, dazu sozialisiert, dass sie eben sowas lieber machen und dass man Männer vielleicht in manchen Bereichen oder Jungs halt auch in manchen Bereichen eher fördert und dass sie deshalb eher so in die technische Richtung gehen ich bin mir selbst noch nicht ganz sicher. Also ich glaube, es ist halt immer ein Mix, ne? Also das, was derjenige schon mitbringt. Und es gibt auch te sehr technikaffine Frauen. Es gibt auch sehr sozialfähige äh, Männer. Also diese Ausnahmen gibt es immer. Aber ich glaube schon, dass man so ein bisschen in der Entwicklung des Kindes dieses Kind halt in bestimmte Bereiche pushen kann. Aber allgemein, glaube ich, auch Mädchen können genau das, was auch Jungs können. Also sie können, wenn sie das wollen und wenn sie das interessiert und wenn sie man wenn man sie da fördert, dann können sie, glaube ich, genauso gut auch Technik und IT und schwere Probleme lösen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass dass das vielleicht so ein bisschen auf eine andere Weise öf öfter geschehen muss. Also, dass man vielleicht schon ähm, Mädchen so ein bisschen mehr Sicherheit geben äh, müsste, dann eben genau in in dem Feld. also wenn sie noch klein sind, also dass es nicht so darum geht, wer ist der größte, schnellste. Ähm, los, wir machen jetzt hier einen... Ein, ein Wettbewerb, wer am besten programmieren kann, sondern dass man eher so sagt, komm, wir setzen uns mal zusammen in der Gruppe und wir arbeiten jetzt mal an, an einem Projekt und guck mal, und das kann man damit erreichen, um sie dann halt anders an diese Themen ranzuführen. Das glaube ich schon, dass es da Unterschiede gibt, hm? Du hast es mit den Wettbewerben erwähnt, dass sie
1: den dazu stark verfolgen und das ist sehr spannend, weil es gibt Befunde, dass Mädchen nicht
0: so gerne diese Wettbewerbe haben. Ja. Ich merke das an mir, also, ich, ich kann das jetzt eben nur aus meiner Erfahrung sagen und so ein bisschen meine Einschätzung auch von den Themen. Also, dass man, ich glaube zum Beispiel auch später, ähm, kann man Frauen zum Beispiel eher für Projekte und auch Technik gewinnen, wenn man ihnen erklärt, was eigentlich der Sinn dahinter ist und was man damit auch Gutes erreichen kann und sie so ein bisschen interessiert für die, für das Thema an sich und aber nicht so schnell, nicht so stark in den Vordergrund stellt, wie man sich selbst profilieren kann. Also genau das, glaube ich, ist schon ein Unterschied. Und das muss man, ich denke, jeder Mensch ist anders. Und, und Männer und Frauen haben auch ihre Unterschiede. Sonst würden wir ja gar nicht über diese Themen sprechen. Und ich glaube, man muss halt einfach Kinder oder Mädchen vielleicht anders begeistern für so technische Themen als Jungs. Kann ich mir schon gut vorstellen, ja. Von dem, was ich beobachtet habe, ich
1: habe jetzt diese Vorbilder gesammelt für die Techy Likes Plattform. Ja. Jede Frau, die da drauf ist, die engagiert sie zusätzlich zum Beruf äh, sozial. er ist für Kinderorganisationen oder andere Frauen oder Mädchen, mhm. die für die IT zu begeistern. Genau. deshalb habe ich eigentlich sehr spannend gefunden, dass es mhm. eigentlich keine einzige Frau in dieser Liste gibt, die nicht noch zusätzlich zu Kind, Job
0: und Co. was Ehrenamtliches macht. Ja, ich glaube gut, gerade die Frauen, die auch in dieser Branche jetzt arbeiten, das sind ja sehr wenige. Also das waren bei mir in Physik sehr im Studium eben, ich glaube, wir waren 20 Prozent und dann habe ich halt ja später im in Ingenieursberuf äh, gearbeitet. Das waren auch sehr, sehr wenig Frauen. Also ich war oft halt die einzige Frau im Team und auch unter den it ist das so. Ich glaube, die Frauen, ähm, wenn die dann einmal so einen eher ja, ganz speziellen Job machen, dann, dann sind sie auch interessiert daran, eben noch andere mit zu fördern. Und das ist ja auch das Nette daran, ne also dass sie, also ich zum Beispiel kann aus meiner Erfahrung sagen, dass wenn man ganz alleine in so einem männlichen Team arbeitet, dass es schon schön ist, wenn da, oder schön wäre, wenn da jetzt noch mehr Frauen wären, ne? Einfach zu diesem Austausch, dass man eben auch mal andere Ideen einbringt und, mh, ja, einfach so von dieser ganz männlichen Kultur wegkommt. Und ich glaube, es gibt viele Frauen, die das dann auch so empfinden und die sich dann zum Beispiel auch vernetzen, die dann halt solche Netzwerke gründen, um andere eben auch ja, abzuholen und auch zu motivieren, vielleicht etwas Ähnliches zu machen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass deswegen halt Frauen auch nochmal eben sich so stark engagieren, weil sie halt den Missstand sehen und den natürlich auch beheben wollen. Wenn es jetzt gar nicht notwendig wäre, also was weiß ich, wenn in diesem Beruf schon 90 Prozent Frauen arbeiten würden, dann wäre es vielleicht nicht mehr so normal, dass man sich dann halt noch engagiert nebenberuflich. Dann gibt's da nicht so richtig den Druck dahinter. Aber ich glaube halt so gerade bei uns in unseren äh, in so sehr männerlastigen Domänen kommt es dann öfter vor, dass halt Frauen ja das gerne halt verbessern möchten, weil es ja weil es dann halt auch einfach äh, für einen selbst schöner ist und und weil man halt den Vorteil sieht, wenn man ja in so gemischten Teams arbeitet. Ich glaube, das ist auf jeden Fall gesünder. Wie schwierig ist es als einzige Frau mitzumischen oder hat das Ganze auch Vorteile? Ähm, gute Frage. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn, man, wenn ich jetzt nur die Arbeit sehe, hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass ich ähm, große Nachteile hätte. Vorteile weiß ich nicht. Also vielleicht mal ab und zu, dass man dann irgendwie auch mal gefragt wird, möchtest du nicht das und das mal auch noch präsentieren, um nach außen hin irgendwie noch zu zeigen, was wir hier machen. Also technisch hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Nachteile hätte. Und auch im Umgang mit meinen Kollegen und Chefs hatte ich, eigentlich nicht das Gefühl, dass ich weniger wertgeschätzt wäre äh, werde oder so. Ich hatte auch sehr oft gute Chefs, die dann mich auch speziell im gefördert haben, die gesehen haben, was ich kann, ähm, wo drin, worin ich gut bin. Also ich wurde zum Beispiel unterstützt, wenn es darum ging, auch ins Ausland zu gehen, ähm, um ein Projekt zu machen oder ich wurde auch schnell, ich habe ja auch dann nochmal die Branche gewechselt von Automobil zu Flugzeugindustrie. Also zum Flugzeugbau. Und dann war ich eigentlich nur wenige Monate in diesem neuen Job. Und dann hat mein Chef gesagt, hier, Anne, du kannst das gut. Ähm, mach du mal jetzt den Teamlead. Also hatte mir dann auch gleich ein kleines Team äh, zugeteilt. Also da hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie große Nachteile hätte. Aber was ich finde, wenn man so ganz alleine in einem männlichen Team arbeitet, hat man schon irgendwie was das Netzwerken angeht in so einer ganz männerlastigen Welt ab und zu mal Schwierigkeiten. Also gerade, wenn es irgendwie darum geht, wenn 90 Prozent des Teams gerne Go-Kart fahren geht und Paintball spielt, dann ist man dann halt immer als Frau, die die sagt, ja, warum machen wir nicht mal was anderes? Ich finde, halt Netzwerken ist ganz, ganz wichtig im Beruf und oft entstehen Möglichkeiten, weil man eben mit Kollegen, mit denen man vorher zusammengearbeitet hat und sehr viel Netzwerk betrieben hat. Also wenn der dann aufsteigt und eben neue Positionen füllt, dann wird man natürlich eher auch gefragt, ob man mitmachen möchte, weil man ein sehr enges Vertrauensverhältnis zu diesen Personen hat. Und das fand ich manchmal schwierig. Also ich hatte Chefs zum Beispiel, die gern Tennis spielten. Dann sind halt ab und zu mal Kollegen mit diesen Chefs Tennis spielen gegangen und haben danach noch ihr Bierchen zusammen getrunken. Und ich als Junge und jetzt vielleicht mal überspitzt gesagt ähm, attraktive Frau dann mit meinem Chef ähm, regelmäßig Tennis spielen zu gehen und danach doch das Bier zu trinken. Irgendwie war das da nicht, also ich fand es nicht angemessen. Und ich habe dann eben öfter bei diesem Netzwerk, bei ähm, also diesem diese, direkten Netzwerkaufbau habe ich halt nicht genauso mitmachen können wie meine Kollegen. Und ich habe das Gefühl, dass es da schon Nachteile gibt. Also das schon. Oder ähm, in meiner letzten Gruppe war ich eben unter zwölf Männern die einzige Frau. Und dann war das Team event halt für ein ganzes Wochenende verreisen und in so einem abgelegenen Landhaus Sport zu machen und zu grillen und dann abends noch zusammenzusitzen. Und wenn man da aber die einzige Frau ist, also das war mir irgendwie, ja, habe ich überlegt, mache ich das jetzt? Fahre ich da jetzt mit ähm, oder bleibe ich lieber hier? Aber dann geht, entgeht mir natürlich diese Chance, das Netzwerk auszubauen. Also es gibt dann manchmal unangenehme Situationen und ähm, da würde ich mir halt einfach wünschen, dass das, dass da noch mehr Frauen werden, ne? dass sich die Kultur so ein bisschen anpasst. Jetzt gibt's Frauen, die in so
1: einer Männerdomäne sind, die sich dann wie ein Mann verhalten. Was sagst du über Frauen, die
0: glauben, man muss? Ha, das ist ja ganz schwer. Ja, ja, ganz schwer. Also ich glaube, ähm, wie gesagt, wenn es so ein ganz, ganz Männerlastiger Beruf ist und wenn auch die Kultur der Firma sehr männlich ist, dann hat man das, hat man es als Frau wenn man sich auch sehr weiblich kleidet oder sehr weiblich spricht oder sehr viele Emotionen einbringt, hat man es schwerer. Aber ich persönlich ähm, bin der Meinung, man muss sich ein bisschen anpassen, ja, aber man kann sich auch nicht verstellen. Also ich glaube, das bringt. Mich würde es unglücklich machen, ähm, würde ich mich total verstellen. Also ich habe zum Beispiel, ich habe dann ähm, eben im Flugzeugbau auch direkt im Manufacturing gearbeitet. Also ich musste auch viel in, den, in das Flugzeug gehen und ähm, mit ähm, ja ähm, mit Facharbeitern zusammenarbeiten also ich würde da jetzt nicht mit Minirock Rock und ähm, ja ja mit Mini ins Flugzeug gehen um da zu arbeiten ähm, also ich habe mich schon angepasst was die Kleidung angeht und auch sicherlich auch was so die Sprechweise angeht also man muss auch ernst genommen werden, aber ich würde mich nicht so komplett verstellen und dann wie ein Mann verhalten. Also das das würde mich nicht glücklich machen und ich glaube Authentizität ist halt auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. ne? Dass man authentisch rüberkommt, dass die anderen verstehen, äh, wer ist da eigentlich, wer spricht da eigentlich mit mir und selbst wenn das, es wenn das dann eine Frau ist, die vielleicht auch andere eine andere Meinung hat in manchen Punkten, dann wird das eher akzeptiert, als wenn man da als Mann ankommt und sich so komplett verstellt. Also das war jetzt für mich persönlich keine Option. Was braucht es, damit sich Frauen wohlfühlen? Vielleicht nochmal noch zurück. Also ich fand ähm, so die ersten Jahre, bevor ich selber Kinder bekommen habe, fand ich gar nicht so schwierig, sich in einem Unternehmen auch mit vielen Männern wohlzufühlen. Aber gerade so mit diesem Kinderhaben, eine Familie gründen, dann vielleicht für eine bestimmte Zeit ausfallen und wieder zurückkommen, ähm, da hat man so auf einmal plötzlich noch mal ganz andere Erfahrungen gesammelt, die man gerne auch mal mit jemandem teilen möchte. Und wenn man aber in einer Unternehmenskultur ist, in der es eben sehr viele Männer gibt und man kaum Möglichkeit hat, sich auch ab und zu mal über solche, sag ich mal, Famili Familienthemen oder weiblichen Themen auszutauschen, finde ich das, dass man sich oft auch alleine fühlen kann. Und ähm, das ist okay in einem gewissen Maße. Aber ich glaube, um sich richtig wohlzufühlen, braucht man halt Diversität, also vielleicht gar nicht immer nur Mann und Frau, sondern eben auch mal ältere, erfahrenere Leute, Jüngere, die zusammenarbeiten, Na, dass man da immer mal Erfahrungen einsammeln kann und mit jemandem sprechen kann. Ich habe das Gefühl, dass man sich als Frau dann eben auch wohler fühlt. Du hast jetzt auch gesagt, dass du Kinder hast. Was ist mhm. dir erst bewusst, seit du Kinder hast? Was mir eigentlich erst bewusst geworden ist, und wo, man, wo ich denke, dass man tatsächlich dann eben auch Nachteile hat als Frau oder wo man es einfach irgendwie auch schwerer hat, wenn man dann so einmal eine Familie gründet, ist es schwerer für Frauen. Also ich muss auch noch mal dazu sagen, ich habe dann in den letzten Jahren eben in einem Leiharbeitsverhältnis gearbeitet mit meinem Arbeitgeber und was mir bewusst geworden ist, ähm, dass man gar nicht, also dass es zum Beispiel auch gar nicht immer die Kollegen sind oder die, die Chefs sind, die einen da vielleicht benachteiligen. Also diesen Fall hatte ich eigentlich gar nicht, sondern dass halt dieses System halt auch oft auch auf Männer ausgelegt ist. Also wenn man dann als Frau einen Zeitarbeitsvertrag hat und äh, der läuft dann gerade während der Schwangerschaft aus oder vielleicht dann später in der Elternzeit, dann muss man natürlich erstmal versuchen, wieder in diesen Job reinzukriegen, reinzukommen und es ist oftmals viel, oder eigentlich ist es immer viel schwerer, wenn man einmal aus einem Unternehmen ausgeschieden ist und dann versucht, einen neuen Vertrag zu bekommen, in einen neuen Job reinzuwechseln, dann muss man ja auch managen oder es muss sich ja auch ergeben, dass dann genau zu der Zeit eben eine Stelle frei, frei wird, dass die Gelder genehmigt sind, dass nicht gerade irgendwie eine riesige Umstrukturierung passiert, dass man da irgendwie wieder reinkommen kann und ich finde, da werden halt Frauen, die dann eben zeitlich ausfallen, immer wieder benachteiligt, also Gar nicht unbedingt diese bösen Männer, die wollen einen benachteiligen, sondern oft auch einfach das System, ne, was halt Frauen einfach ähm, in bestimmten Situationen benachteiligt. Ja, das denke ich schon. Und das ist mir mit Kindern eigentlich erst so richtig klar klar geworden. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, dass ich hatte halt viele Kollegen, die auch mit mir in diesem Leiharbeitsverhältnis standen an, in den ersten Jahren. Und ich habe den direkten Vergleich. Also ich dachte, oder ich, ich bin der Überzeugung, dass ich... Äh, eigentlich besser gearbeitet habe oder zumindest gleich gut wie meine Kollegen. Und viele von denen sind jetzt fest angestellt. Ähm, und ich habe das halt durch die ganzen Ausfälle, die ich da hatte. Also ich habe zwei Kinder und es hat sich einfach nicht ergeben, dass ich dann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war. Und ich glaube, dass Männer, die nicht zum Beispiel ausfallen oder ja, klar, die, die sind dann halt die Zeit nach der, nach der Geburt des Kindes nicht so lange oder vielleicht auch gar nicht ausgeschieden, dass die dann am Ende es leichter haben, eben in die richtigen Positionen zu rutschen und oftmals nicht, weil sie kompetenter sind oder vielleicht besser, sondern einfach, weil man auch ein bisschen Glück haben muss, weil man gut genetzt wett haben muss ähm, und weil man eben dann durch diese äh, Familiengründung, nicht solche gravierenden Nachteile hatte. Ich habe heute ein sehr interessantes Posting auf Instagram gelesen.
1: Ich kenne dich nicht, aber ich würde gerne nachvollziehen können, wie man sich so lang und so sehr ein Kind wünschen kann, um es dann mit einem Jahr in die Kita zu stecken. Jetzt eine Frau die Karriere macht und Kinder hat, wird schnell in die Schublade Rabenmutter gesteckt. Machen es sich Frauen der gegenseitig schwer? Ich glaube,
0: das ist auch stark kulturabhängig. Also ich äh, wohne ja seit einigen Jahren in Spanien, also vor acht Jahren bin ich, habe ich mich dafür entschieden, eben nach Spanien, sage ich mal, auszuwandern. Natürlich weiß man nie, ob das jetzt für immer ist, aber ich habe mich halt aktiv äh, dafür entschieden, mit meinem damaligen Freund, der ist jetzt mein Mann, zusammenzuziehen und habe mir dann eben auch einen Job in Spanien besucht. Ähm, das war dann genau im Flugzeugbau und ähm, hier ist die Kultur nochmal anders, also hier arbeitet oder habe ich zumindest das Gefühl, dass mehr Frauen auch arbeiten, hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass die Gehälter geringer sind, das heißt die Frau hat gar keine andere Möglichkeit als aufzuarbeiten und dann ist auch hier die Elternzeit gar nicht so lang, also in Deutschland ist es ja sehr normal, dass man äh, mindestens ein Jahr eigentlich zu Hause ist als Frau, wenn man eben äh, ein Kind bekommen hat und das sind halt hier 16 Wochen ich weiß gar nicht, ob es aktuell vielleicht wieder ein bisschen länger ist, aber zum, also meine Tochter ist jetzt drei. Ähm, es waren zu meiner Zeit 16 Wochen. Ich war die 16 Wochen zu Hause, bin danach wieder in den Beruf zurückgegangen und es wurde gar nicht komisch aufgenommen. Also das gehört halt hier einfach dazu, dass die Frau schnell wieder in den Beruf zurückgeht. Und ähm, von daher denke ich, dass es vielleicht in Deutschland so eine Kulturfrage ist und ich finde aber, man muss da offen sein und es gibt sicherlich Frauen, die sich vorstellen können, länger zu Hause zu sein und die das auch sehr genießen, die Rolle als Mutter so vollständig ähm, anzunehmen und dann gibt es andere Frauen, die ja, die sich halt mehr vorstellen, vielleicht noch in dem Sinne, die sich auch beruflich weiterqualifizieren wollen und verwirklichen wollen und ich finde, man muss da offen sein und äh, jeden das Seine gönnen, also das ich mag es nicht, weil man dann irgendwie urteilt und sagt, hier, du machst das richtig, du machst das falsch. Und ich persönlich glaube sogar, dass es Kindern gut tut, in die Kita zu gehen. Also ich habe, hier ist das halt ganz normal, dass die Kinder dann vielleicht am Anfang, wenn sie so ganz, ganz klein sind, erstmal noch betreut werden von einem Kindermädchen oder man sich irgendwie eine Lösung sucht mit der Oma oder den Familienmitgliedern, weil in Spanien natürlich der familiäre Zusammenhalt auch nochmal viel größer ist. Also das ist halt einfach eine andere Kultur. Trennst du zwischen Beruf und Privatleben im Sinne der viel zitierten Work-Life-Balance? Ich ähm, bin im Moment ja so ein bisschen in der Umorientierung. Also ich habe in den letzten Jahren auf jeden Fall getrennt. Also da ging es halt darum, dass ich dann ins in, ins Werk gefahren bin. Also äh, zum Beispiel jetzt im Flugzeugbau, dann bin ich ins Werk gefahren. Dann habe ich da meinen meinen Job gemacht, habe mich ab und zu mal noch mit Kollegen auf ein Bierchen getro äh, getroffen da habe ich das aber schon stark getrennt und ich glaube aber dass sich gerade unser Arbeitsleben verändert also ich kann mir vorstellen dass ich jetzt mit diesem Studium was ich mache später viel öfter Hybrid arbeite also dass man dass ich auch von zu Hause aus arbeite dass ich ähm, vielleicht nur einige Tage in der Woche ins Büro fahre und ich glaube dass dann in diesem Fall eben ähm, das Private mit dem Arbeitsleben sich eher verbindet. Also, dass man dann immer mehr, gerade wenn man von zu Hause aus arbeitet, ähm, zum Beispiel auch flexibler ist im, im Zeitplan. Also, dass man zum Beispiel auch mal tagsüber sich noch mal irgendwie eine Auszeit gönnt, um Sport zu machen oder Kinder irgendwie von der Schule abzuholen. Aber dass man dafür sagt, man setzt sich dann lieber abends in Ruhe noch mal hin, wenn die Kinder schon im Bett sind und macht dann noch mal zwei oder drei Stunden. Und ich kann mir vorstellen, dass dann eben Privates und und beruflich eben eher verschwimmen. Und ich, ehrlich gesagt, ähm, finde ich das ganz spannend. Also ich finde, dass das auch Frauen viele Möglichkeiten bietet, dass man ja so dieses Berufsleben noch besser irgendwie managen kann. Gerade weil da so viele Punkte auch anfallen, die man mit denen man im täglichen Jahr jonglieren muss, wenn man das nicht hat. Also wenn man tatsächlich zehn Stunden oder so unterwegs ist und im Büro sitzt, acht davon dann im Büro und der Rest halt noch einkaufen und irgendwas, ja, unterwegs erledigen. Ich finde, dass man viel unflexibler und das ist viel schwerer, das, ähm, ja, beides irgendwie zu managen. Und ich kann mir vorstellen, dass mit Flexibilität und mit hybriden Arbeiten, dass es nicht immer einfach ist, weil man muss aufpassen, eben dann auch abzuschalten, aber dass es einem auch viele Möglichkeiten bietet, ja, beides, beides besser, besser zu arrangieren. Hm? Hast du jemals einen Druck verspürt, dass es deine Aufgabe ist, zu zeigen, dass wir Frauen es genauso gut können? Ich hatte das Glück, dass ja, dass ich während meines Arbeitslebens nie das Gefühl, Gefühl hatte, nicht ernst genommen zu werden oder dass ich es irgendwie schlechter mache oder so. Also ich glaube, meine Arbeit wurde wertgeschätzt und ähm, ich konnte mich da auch ganz gut durchsetzen. Klar gibt es mal ab und zu vielleicht irgendwie einen irgendwie, welche männlichen Gespräche, die ich damit verfolge, also ich muss jetzt nicht unbedingt wissen, wie die Freundin meines Kollegen ist oder so, also diese typisch, typisch männlichen Gespräche, die habe ich schon mitbekommen, aber eigentlich was so den Beruf angeht und meine tägliche Arbeit hatte ich nicht das Gefühl, dass ich mich stärker beweisen muss. Ähm, wie gesagt, ich hatte eher so Schwierigkeiten, einmal dann mit diesem Arbeitsverhalten, mit diesen temporären Arbeitsverhältnissen, die ich hatte. Und dann dieses Ausscheiden mit den mit der Familiengründung, dann wieder in den Beruf reinzufinden. Also das fand ich viel, viel schwerer, dass ich... Ähm, also ein Beispiel zum Beispiel, mein, mein Sohn wurde geboren. Das war dann eben mein erstes Kind. Der war gerade zwei Monate alt, glaube ich. Und dann habe ich den, das Angebot bekommen, einen Vollzeitjob anzunehmen. Also auch eine feste Anstellung. Und das wäre natürlich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit gewesen. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt ging es für mich einfach nicht, also ja, mein Sohn war gerade zwei Monate alt, ich habe vollgestillt, dann hieß es, ich solle aber die nächst, also in der nächsten Woche anfangen, also ich hatte eine Woche Zeit, irgendwie dieses ganze Leben, was ja gerade für mich erst sich verändert hat, komplett umzukrempeln und ähm, musste dann auch diesen Job einfach absagen und und diese Schwierigkeiten, mit denen wir dann als Frau irgendwie noch arbeiten müssen, da finde ich haben wir eher, also da habe ich das Gefühl, dass ich eher Nachteile hatte was bedeutet Chancengleichheit für dich und wie lebst du es im kleinen Rahmen? Klar, Chancengleichheit, gerade wenn wir jetzt über so männliche Berufe oder IT-Berufe sprechen, ähm, am Ende heißt das, dass wir die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben wie Männer und wie wir dahin kommen, ist aus meiner Sicht einmal, dass es erstmal mehr Frauen in diesem Beruf gibt, also dass es Diversität gibt, dass es einfach viel mehr Meinungen gibt, dass man sich besser vernetzen kann, dass man eher verstanden wird, so die auch die eigene Situation. Und wie man dahin kommt, ist, denke ich, zum einen, dass es für alle Kinderbetreuung gibt. Also ich denke, im Moment ist es noch nicht so, dass man halt sein Kind dann tatsächlich immer auch mit einem Jahr in Deutschland oder vier, vier Monate in Spanien, also dass man dann immer auch gleich eine Kinderbetreuung findet, die halt auch genug Stunden anbietet. Also das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung. Da braucht man auch ein bisschen Unterstützung von der Politik also mehr Frauen in dem Beruf, dann bessere Kinderbetreuung und dann, dass sich natürlich auch dieses Rollenverständnis von Mann und Frau allgemein in unserer Gesellschaft noch weiterentwickelt. Also dass, wenn ein Chef oder eine Chefin eine, jemanden anstellen soll, dass sie nicht mehr das Gefühl hat, okay, wenn ich jetzt die Frau anstelle, dann kann es mir passieren, dass sie dann, wenn sie Kinder hat, eben weniger arbeitet oder sich weniger einsetzt sondern es, wir müssen eigentlich dahin kommen, dass es egal ist, ob man einen Mann oder eine Frau einstellt, weil beide ja auch Elternzeit nehmen könnten und weil beide sich auch um die Kinder kümmern und weil beide auch so diese Herausforderungen, die mit Haushalt und so weiter einhergehen, dass beide das auch machen können. Und ich glaube, so diese Dinge sind wichtig, um Chancengleichheit zu erreichen. Und wie wir das jetzt, also zum Beispiel in meinem Fall machen, mein Mann arbeitet selbst auch sehr viel, also er ist selbstständig und ähm, hat auch sehr wenig Zeit, aber wir haben, äh, als wir dann eben die Kinder bekommen haben, uns zusammengesetzt und überlegt, welche Aufgaben fallen da an, wie viel Zeit pro Woche nimmt das ein, ähm, haben versucht, so, geht, so gut wie es geht, das aufzuteilen. Und da, wo, wo wir dann noch ähm, Unterstützung brauchten, haben wir dann gesagt, okay, wir, wir suchen uns jetzt ein Au-pair, also wir haben halt regelmäßig ein Au-pair bei uns wohnen, was was uns mit den Kindern hilft. Ähm, wir haben eine, meine spanische Schwiegerfamilie hier, die uns noch unterstützt, auch mal am Wochenende einspringt. Ähm, wir haben auch ähm, dann eben regelmäßig Hilfe im Haushalt, um halt einfach so Sachen, die man abgeben kann, äh, um die abzugeben. Und so, dass ich halt trotzdem die Möglichkeit habe, Möglichkeit habe mich beruflich ähm, zu verwirklichen. Das ist mir halt auch ganz wichtig gewesen. Und so haben wir, also ich habe die gleichen Chancen, sage ich mal, zwischen uns beiden auch wenn mein Mann eben selbst sehr, sehr viel arbeiten muss, einfach weil das bei ihm auch ähm, ja nicht anders nicht anders geht im Moment. Ich habe eine sehr ähnliche Situation wie du. Ich habe auf der einen Seite auch diese
1: interkulturelle Partnerschaft, auf der anderen Seite ist es mir sehr wichtig, dass ich mein Leben habe. Ja. hast du das Gefühl, dass wenn, besonders zu so wie du jetzt, du und dein Mann, ist jetzt beide sehr ehrgeizig, dass ihr beide gerne arbeitet, dass da für einen Ehrgeiz auch
0: oft keinen Platz ist? Es ist schwer. Also ich natürlich, Kinder haben, zum einen bekommt man ja, wie du auch sagtest, man bekommt ja die Kinder, um sie auch zu sehen und um auch mit ihnen Zeit zu verbringen. Und Kinder brauchen sehr viel Zeit, also es braucht sehr viel Geduld und, und man kann ihnen unendlich viel ähm, beibringen, aber genau dafür ist halt auch die Zeit notwendig. Ich glaube, man muss immer in verschiedenen Situationen dann auch wieder neu verhandeln mit seinem Partner. Also gerade, wenn beide ehrgeizig sind, dann gibt sicherlich auch mal einen, der in einer Epoche, e äh, jetzt spreche ich halb Spanisch, also in einem Zeitabschnitt irgendwie noch mehr Zeit für die Arbeit braucht, weil eben gerade ein großes Projekt ansteht oder man sich in einen neuen Job einarbeitet. Und ich finde, man muss da flexibel sein und das mit dem anderen halt auch ganz klar besprechen und dann nach einer Lösung suchen auf der anderen Seite sollte es ja immer der Anspruch sein äh, eines Elternteils, auch sein Kind zu sehen. Also man man möchte ja auch ähm, man möchte ja auch Zeit mit den Kindern verbringen und das ist nicht ganz einfach, das alles immer unter einen Hut zu bekommen. Und ich glaube, dass da halt Kommunikation ganz wichtig ist, ne? dass man sich halt bewusst ist, was da jetzt gerade ansteht, für wen jetzt genau was wichtig ist und sich dann immer abspricht und versucht halt eine Lösung zu finden. Und es ist halt auch nicht immer alles perfekt, also ne. Manchmal geht es halt nicht, dass dann eben beide vielleicht beim Theater des Kindes, also beim bei der Schulerführung des Kindes dabei sind, weil der eine halt vielleicht gerade eine ganz wichtige Besprechung hat an dem Tag, dann geht halt der andere Also Es ist immer, ja, sag ich mal, ein Kompromiss finden. Wenn man so klassische Frauen Werdegänge durchliest oder abendriest,
1: oft ist es dann der Mann, der zu Hause bleibt oder ist es umgekehrt, damit der Mann die Karriere machen kann? Ist es die Frau, die zu Hause bleibt und dann quasi den Haushalt
0: um die Kinder schubt? Ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass sich ein Elternteil dann eben dafür entscheiden muss, seinen Beruf aufzugeben, um sich der Kinderbetreuung zu widmen. Und ich würde mir genau das wünschen, dass das nicht der Fall ist. Also, dass es nicht notwendig ist, dass einer sich aufgibt, um sich der Karriere zu äh, den, den Kindern zu widmen, damit der andere eben die Karriere in den Vordergrund stellen kann. Ich finde es ganz wichtig, dass ja auch Arbeitgeber verstehen, dass man eben eine gewisse Flexibilität braucht. Also es, es hilft, wenn man dem, dem Arbeitnehmenden Flexibilität schenkt und auch Vertrauen schenkt und dass man ihm sagt, hier, du kannst gern auch mal von zu Hause aus arbeiten, wenn das notwendig ist und gerade wenn deine Kinder klein sind und ihr euch irgendwie gegenseitig abstimmen müsst du und dein Partner, dann nimm dir diese diese Freiheit. Ähm, ich möchte trotzdem, dass natürlich das das und das immer gewährleistet ist. Also deine Aufgaben sind klar und wir arbeiten hier transparent. Aber nimm dir die Flexibilität und klar, wenn der andere das auch hat, dann kann man das glaube ich viel leichter auch umsetzen, dass sich beide Elternteile eben auch in ihrem Beruf realisieren und dann ist es vielleicht gar nicht mehr die Frage, muss denn wirklich einer seinen Job aufgeben, weil das finde ich ganz schrecklich, also sowohl für die Frau als für den Mann, außer sie wollen es natürlich, also es gibt sicherlich auch einige, die das wollen, aber wenn sie das nicht wollen, dann finde ich es wichtig, dass man ihnen die Möglichkeiten gibt, eben sich zu realisieren und ich glaube, dass ganz wichtig ist natürlich von der Politik einmal, dass, dass es Kinderbetreuung gibt, haben wir ja schon besprochen, also dass sie ihre Kinder eben in die Kita oder in den Kindergarten geben können, ähm, zum anderen der Arbeitgeber, also dass er die Voraussetzungen schafft. Und ich finde, dass das am meisten hilft, halt Flexibilität und Vertrauen schenken, ähm, zu sagen, hier, zu den und zehn Zeiten brauche ich dich, aber wenn du sonst mal irgendwie was machen musst, ähm, dein Kind äh, ist krank und du musst es jetzt nach Hause bringen und dann wird es aber wieder betreut, dann mach halt die Arbeit abends und das bietet schon sehr viele Möglichkeiten, halt beides unter einen Hut zu bekommen. Und dann halt eben, wie gesagt, auch die Kommunikation im pa unter den Partnern dann, ne? dass man sich gegenseitig abstimmt. Und wir haben halt sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade mit diesem au -pair. Also für uns, klar, wir haben jetzt zwei Kinder, die, die wachsen zweisprachig auf. Die sind ähm, eigentlich schon fast mehr Spanisch als Deutsch und deswegen haben wir halt ganz gute Erfahrungen damit gemacht eben ähm, Au-pairs bei uns wohnen zu lassen, die einmal die Kultur noch mitbringen, die die Sprache mitbringen, die die Kinder darin unterstützen, ihre Hausaufgaben zu machen. Ähm, und das hilft halt uns auch äh, ungemein eigentlich noch flexibler zu sein und unseren Berufen, in meinem Fall jetzt eben diesem Studium nachzugehen. Da Hast du bei Vorbilder, die in einem Moment oder ja. deine Karriere definiert haben? Ich hatte eigentlich nicht unbedingt äh, in meinem Bekanntenkreis jemanden, der so mein Vorbild war, was den Beruf angeht. Also ich kenne auch persönlich eigentlich keinen, zum Beispiel keinen Progr keine Programmiererin oder keine ITlerin. Ich berate mich ganz äh, viel mit meinen Schwestern. Ich habe zwei Schwestern oder auch mit guten Freundinnen oder eben auch mit meinem Mann. Ähm, das schon. Also wenn ich von einer großen Entscheidung stehe und ich nicht genau weiß, wie geht's jetzt weiter, was mache ich, dann gibt es halt einige Leute, die mich super gut verstehen und äh, meine Situation verstehen und mir dann äh, ja beraten zur Seite stehen. Was ich noch wichtig finde, wenn man nicht ganz sicher ist, wie es weitergeht oder Fragen hat oder auch, wenn man wissen will, wie so bestimmte Berufszweige vielleicht aussehen, sich auch über Social Media zu informieren. Also ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass mich auch einige Leute inspirieren, denen ich halt zum Beispiel auf LinkedIn folge oder sogar auch ein paar mittlerweile auf Instagram ähm, dass man sich einfach mal anschaut, worüber sprechen die Leute, was ist in diesem Beruf wichtig, worum geht es denn eigentlich. Da finde ich, bekommt man auch schon ein ganz gutes Gefühl dafür, ne? wie, das, wie, wie dieser Beruf vielleicht so aussieht, welche Schwierigkeiten es da gibt. Oder auch ganz allgemein fachlich, also was muss ich denn alles lernen, um Data Science zu können. Da finde ich, kann man immer mehr auch auf Social Media zurückgreifen und sich ganz, ganz viele... Ideen einholen. Ich habe das genau wie du, als ich
1: äh, in, zu Informatik studieren begonnen habe und davor nicht gewusst habe, ob ich es wirklich machen soll. Jetzt habe ich auch auf Xing hm. Personen gefolgt, die das Studium gemacht haben und dass ich da auch wirklich die Personen dann angeschrieben habe. Und ja. es ist erstaunlich, äh, wie viele
0: eigentlich Antworten zurückschreiben. Ja, ja, das also, muss ich unterstreichen. Also Genau, ich wollte noch sagen, genau, also was ich auch, genauso wie du das sagst, dass man diesen Personen folgt und sich hier hineinholt. einholt und dann gibt es, finde ich, und da gehört ja dann auch eure Initiative dazu, ähm, immer mehr Möglichkeiten, auch im kleineren Kreis sich zu vernetzen, auch über Social Media und die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass, wenn man dann Leute anschreibt, die das müssen ja keine riesen Influencer sein, aber ein, einfach in Kleinen, ähm, zum Beispiel Programmiergruppen oder Frauen in IT, die sich zusammentun oder es gibt zum Beispiel auch ähm, so eine Gruppe äh, Women in Data Science, die dann auch Konferenzen veranstalten. Das heißt, ich bin dann im Nachgang an diese Konferenz nochmal auf so einige Teilnehmer zugegangen, die mich inspiriert haben oder bei denen ich gesehen habe, dass die in so einer gleichen Situation stecken wie ich und habe die dann einfach angeschrieben. Und das sind so tolle Möglichkeiten, die einen da bieten, weil... Oft findet man in seinem Privatleben vielleicht gar nicht die Person, die das schon macht, aber äh, über Social Media findet man sie dann und sie sitzt dann vielleicht nicht in Spanien oder Deutschland, sondern in Norwegen oder den USA. Also man hat dann riesige Möglichkeiten und das, das finde ich, muss man nutzen, genau. Bist du selbst in Netzwerken aktiv? Also immer mehr, ich, es ist ja auch immer so ein bisschen ähm, die Situation, in der ich mich gerade befinde, dass ich halt eigentlich so ganz neue Quereinsteigerin bin, also ich bin im Moment dabei, mir Netzwerke anzuschauen, ich habe bei einigen Konferenzen schon teilgenommen oder jetzt gerade auch diese Programmieren mit Kindern -Gruppe. da habe ich jetzt einmal mitgemacht, also ich bin noch so ein bisschen auf der Suche nach meinem großen Netzwerk, wo ich dann wirklich auch aktiv werden möchte, im Moment bin ich eher so dabei, viel auszuprobieren und dann auch mal mit den Leuten zu sprechen und äh, mich zu vernetzen, ähm, aber selbst so aktiv, dass ich jetzt irgendwie ähm, vielleicht selbst was organisiere, da bin ich noch nicht. Was würdest du gerne der weiblichen Generation nach dir sagen? Was ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man so ein bisschen seinen Weg findet, also dass man herausfindet, was macht einem Spaß, was könnte einem Spaß machen und dann kleine Schritte verfolgt, um das mal auszuprobieren. Also wenn man sich überlegt, hm, eigentlich macht mir Mathe Spaß und ich mag auch Computer, dann warum nicht einfach mal zum Beispiel auf YouTube ähm, sich so ein Video anschauen über ein kleines Projekt, was man mal umsetzen könnte und das auch einfach mal ausprobieren. Also man hat so viele Möglichkeiten heutzutage auch online zu lernen, ohne dass das jetzt vielleicht der Lehrer beibringen muss. Also wenn wir gerade auch so in die Richtung denken, ähm, Frauen oder Mädchen für Technik begeistern. Ähm, ich glaube, dass, dass heute Mädchen und auch junge Frauen, Berufseinsteigerinnen ganz oft die Möglichkeit haben, auch mal Sachen auszuprobieren um, und dann zu sehen, ob's einem gefällt, weil oft traut man sich vielleicht nicht und macht's dann auch erst gar nicht, aber es ist doch viel besser, das mal auszuprobiert, ausprobiert zu haben und dann denkt man, okay, es war nichts für mich, ich gehe mal in die Richtung. Na, also, dass man das dann macht, schaut, macht's es Spaß und man macht dabei auch Fehler und manchmal funktioniert es halt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, aber man hat es ausprobiert und man kommt dann eigentlich immer einen Schritt weiter und ähm, findet dann eben so seinen Weg und, Vielleicht ist das dann eben die IT und äh, man darf da, glaube ich, gar nicht so viel Angst davor haben. Also ich habe auch mit vielen Frauen gesprochen, die dann sagen, hm also Physik oder Technik, das ist eigentlich gar nichts für mich. Also man unterschätzt sich, glaube ich, auch oft. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie die der Stephen Hawking unter den Physikerinnen bin oder ne? Also ich bin jetzt nicht das Genie, aber ich habe mir gedacht, ich probiere das jetzt mal aus und wenn es halt nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht und oft sind solche Wege nicht einfach, also das würde ich auch noch mitgeben, dass oft ist nicht der einfachste Weg der beste, sondern man muss sich halt auch, wenn man vielleicht auch, wie du jetzt Informatik studiert hast oder ein anderes naturwissenschaftliches Fach, äh, Mathematik, was auch immer, mh, ich glaube, man muss sich auch einfach mal da reinbeißen und mal dranbleiben und dann hilft es ganz oft auch, sich zu vernetzen mit anderen und zu sehen, dass andere eigentlich genau die gleichen Probleme haben, wie man selbst. Und wenn man aber zusammen lernt und sich gegenseitig hilft, dann klappt das schon. Ähm, das sind so ein bisschen die Sachen, die ich jemandem mitgeben würde, auch wenn es jetzt nicht nur ein Rat ist, sondern so eine ganze Reihe von, äh, von Ratschlägen. Aber dieses Ausprobieren, sich vernetzen, einfach mal probieren, Also ich glaube, dass das hilft, um da so seinen Weg zu finden. Vielen Dank.